0: Θα μιλήσουμε απόψε για την ελληνική εξωτερική πολιτική και πώς μπορεί να διαμορφωθεί τουλάχιστον από εδώ και μπρος επίπεδο δυνατοτήτων. Έχουμε μαζί μας τον πολύ έμπειρο δημοσιογράφο του διπλωματικού ρεπορτάζ τον κύριο Βασίλη Νέδο από την Καθημερινή. Καλησπέρα κύριε Νέδο. Καλησπέρα σας. Ε, κύριε Νέδο, η χώρα μας βγαίνει, ελπίζουμε τουλάχιστον, από μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων ε, Ο κόσμος γύρω μας γλιστράει ε, στο φάσμα ενός νέου ψυχρού πολέμου Και σε αυτό το, το μετέχμιο, ε, πού βρίσκεται η Ελληνική πολιτική, η εξωτερική πολιτική σήμερα
1: ε, καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κατά δεύτερον, ήθελα να διαφωνήσω με τη διατύπωση ότι βγαίνουμε από κρίσεις. Νομίζω ότι δεν βγαίνουμε από κρίσεις, <laughs> απλά εναλλασσόμαστε.
0: <laughs> ναι, γι' αυτό Ναι. Ε,
1: έρχεται μια κρίση, <laughs> φεύγει,
0: φεύγει η άλλη.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καθεστώς, τέλος πάντων, μετάβασης, θα έλεγα περισσότερο. Και αυτή είναι η φράση που προτιμώ. Ε, τώρα, πού βρίσκεται η ελληνική πολιτική των, των 21 ο αιώνα, αυτή είναι μια ερώτηση η οποία επίσης έχει πάρα πολλές ε, απαντήσεις. Ε, πλέον βασική είναι ότι βλέπουμε ότι πλέον οι ευρωατλαντικές δομές, τις οποίες είχαμε συνηθείς, θεωρούμε ως επαναχία ε, για όλα τα προβλήματά μας, ε, πλέον ε, ε, μοιάζουν στο ε, ε, ανεπαρκής για να δώσουν απαντήσει σε, σε όλα μα τα Ίσως το πιο βασικό από αυτά που είναι η Τουρκία, και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε πάντα επικοδομητικά και βεβαίω αυξάνοντα τι αποτρεπτικέ ικανότητε τη χώρα, δυνατότητε τη χώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, έχει καταδείξει, έχει από μόνο του αυτό το δίπολο, τέλο πάντων, το, το πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία, από μόνο του έχει δείξει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι δυνατόν να. Να αποτελέσει ένα πεδίο που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων που έχουμε την Τουρκία. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, να βρούμε μια δυνατότητα μέσα από από αυτού του θεσμού στου οποίου συμμετέχουμε να δούμε πώ θα θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη τουρκική επιθετικότητα. Καταλαβαίνω ότι αυτό που σα λέω είναι πάρα πολύ γενικό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι το πεδίο. Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα. Να να έχει 100% αρεξάρτητη πολιτική. Δεν μπορούμε να γίνουμε ξαφνικά αδέσμευτοι. Δεν μπορούμε να γίνουμε ξαφνικά αδέσμευτοι. Είναι πάρα πολύ μικρή χώρα για να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει να είναι μόνιμο μέσα σε αυτού του δύο θεσμού, τέλο πάντων.
0: Και να προσπαθεί να αξιοποιεί ό,τι δυνατότητε τη δίνονται μέσα ακριβώ από αυτό το πλαίσιο. Μέσα από αυτό το πλαίσιο και έχοντα πάντα και έχοντας
1: πάντα κατανοώ κατα ότι είναι ένα πλαίσιο τρομακτικά περιοριστικό των πραγμάτων. Δηλαδή, ε, για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα τι γίνεται με την Ουκρανία, που νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ε, παράδειγμα το ουκρανικό. Ε, η Τουρκία για λόγους οι οποίοι συνδέονται είτε με την ε, διαχρονική αυελφυρία, αν θέλετε, της ε, ε, στην Ουκρανία, είτε λόγω ε, τη ε, αδυναμία ε, του, του ΝΑΤΟ, Να προβάλλει αντίσταση στην στην ρωσική κινητικότητα στην Ανατολική Ευρώπη, εμφανίζεται η Τουρκία σαν μια χώρα η οποία δίνει λύσει. Οι Βρετανοί αντιμετωπίζουν την Τουρκία ω μια χώρα που δίνει λύσει στην Ουκρανία. Οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν με τα γνωστά προβλήματα που έχει η Αμερική με την με την Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Εμφανίζεται ε, στην Αμερική ότι δεν είναι λύση. Στη Γαλλία και ούτω καθεξή. Στη Γαλλία λιγότερο, αλλά είναι απολύτω σαφές ότι ο ρόλο που αυτή τη στιγμή επιχειρεί να διαδραματίσει, για παράδειγμα, η, η Τουρκία στην Ουκρανία, είναι θεμητό και επιθυμητός από όλα τα κράτη-μέλη. Από τα περισσότερα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Οπότε αυτό φέρνει την Ελλάδα στη δύσκολη θέση να πρέπει να πείσει, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν είναι ελέφαντα ότι okay, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Βορειοατλαντική Συμμαχίας και ο πιο ισχυρός πέχτης του, 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 του νότιου-ανατολικού ε, σκέλους της Συμμαχίας, αλλά την ίδια στιγμή επιδεικνύει ε, αναθεωρητική συμπεριφορά στην Ανατολική Μεσόγειο με βασικό εντός αγωγικών θέμα αυτής της πολιτικής τα, ε, την, ε, την, ε, την, ε, τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα δυνητικά τέλος πάντων τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Οπότε. Λίγο έτσι για να μην παίρνω μονοπωλότητα συζήτηση, να πω ότι είμαστε υποχρεωμένοι μαζί με τα όσα εξοπλιστικά κάνουμε, που πολύ καλά τα κάνουμε και μπράβο μα, παρά το γεγονό ότι είναι μια πολύ δαπανηρή άσκηση, πρέπει να πούμε, για να μείνει κανεί τεχνολογικά και αποτρεπτικά σε ένα υψηλό επίπεδο. Καλά κάνουμε την ίδια στιγμή και επιχειρούμε να έχουμε όσο γίνεται σχέσεις με χώρες της περιφέρειας, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Αίγυπτο γνωρίζοντας πάντα και εκεί πέρα τις, τους περιορισμούς που υπάρχουν αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς θα έλεγα ευτυχώς το, το βασικό μας εργαλείο είναι ακριβώς η συμμετοχή στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και τα πλεονεκτήματα που μα δίνει η συμμετοχή σε αυτέ τι συμμαχίε. Ακούγεται λίγο, ενδεχομένω σε κάποιου ακροατέ, να ακούγεται λίγο ε, περιοριστικό αυτό, αλλά δεν είναι. Και είναι μια άσκηση, αν θέλετε, του πόσο ε, ε, αξιόλογη και πόσο. Ε, αποτελεσματική είναι η διπλωματία μας μέσα σε αυτό ακριβώς το το πολύ στενό πλαίσιο όπου πρέπει ο ένας συμβιβασμό να διαδέχεται τον άλλον και το αποτέλεσμα του να είναι τελικά η προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Άρα ουσιαστικά βλέποντας ακριβώς τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη προσπάθεια συντονισμένη θα έλεγε κανεί προσπάθεια εξωστρέφειας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αφενός και αφετέρου μια διάσταση ανάπτυξης πολυμερών συνεργασιών είτε διμερών αλλά και πολυμερών προς το χώρο της Μέσης Ανατολής για παράδειγμα παρόλα αυτά με όλα αυτά τα ανοίγματα για να καταφέρει η ελληνική εξωτερική πολιτική να αποκτήσει θα έλεγε κανεί ένα προβάδισμα να να αποκτήσει μια δυνατότητα να θέτει την ατζέντα αντί να την ακολουθεί, την ατζέντα της Τουρκίας ενώ στην ευρύτερη περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, ε, είναι, είναι, είναι υποχρεωμένη να, ε, να, να προσπαθήσει να ενεργοποιήσει περισσότερο την ευρωατλαντική της διάσταση. Δηλαδή, εκεί θα έλεγε κανείς ότι σχηματίζεται ένα, όχι αδιέξοδο, αλλά τουλάχιστον ένα σοβαρό, θα έλεγε κανείς, μια, μια πολύ σοβαρή πρόκληση.
1: Ναι, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Ε, βλέπουμε ήδη τις τελευταίες, ε, τους τελευταίους μήνες και τις τελευταίες εβδομάδες λίγο πιο έντονα ότι από τη στιγμή που η, η Τουρκία, ο κύριος Ερντογάν, επέλεξε να, να, να κάνει μια πολιτική ανοιγμάτων, mm-hmm. ε, να χωρών με τους οποίους έχει πρόβλημα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ισραήλ, η Αίγυπτος με πιο υπόγειο τρόπο, αλλά υπάρχει και, στην, υπάρχει και με την Αίγυπτο μια πολύ καλή επαφή ανάμεσα σε επίπεδο διπλωματικό και όχι μόνο, σε επίπεδο τεχνοκρατικό και όχι μόνο. Άρα η Τουρκία για λόγους οι οποίοι είναι αντικειμενικοί, καταρχάς, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, ε, με ένα τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα ε, με μια εσωτερική αγορά 85 εκατομμυρίων και όπως έχουμε δει σε πάμπολε κρίσει είναι και μια χώρα η οποία ε, δεν διστάζει να, να έστω και υπολογισμένα να πάρει κάποια ρίσκα. Ε, η η Αίγυπτος, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μάλλον ασχολήσω τι χώρε κατηγορίε. Χώρε όπω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ. Ε, οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλές προκλήσεις ε, στο δικό τους ε, άμεσο πεδίο, έχουν κάθε λόγο να θέλουν να έχουν ένα λιγότερο πρόβλημα. Mm-hmm. Ε, μπορεί όπως πάρα πολύ συχνά ε, διαβάζουμε και βλέπουμε και, και μαθαίνουμε τέλο πάντων οι Ισραηλινοί για παράδειγμα να λένε ότι ε, η σχέση μας με την Τουρκία δεν πρόκειται να επανέλθει στο επίπεδο που βρισκόταν α πούμε για παράδειγμα πριν το 2009, Όμω είναι απολύτω σαφέ ότι θέλουν να αποκτήσουν ξανά μια λειτουργική σχέση. Από όλο αυτό.
0: Σα χάσαμε λίγο. Ναι, με ακούτε τώρα. Ναι, τώρα σα ακούμε. Ναι,
1: Ναι. αυτό δεν θα πρέπει την Ελλάδα ούτε να την κάνει να αισθάνεται ότι χάνει. Δεν είναι κάποιο διαγωνισμό. Οι διεθνεί σχέσει είναι εκ των πραγμάτων μια περίπλοκη πραγματικότητα. Δεν μπορεί να σκεφτούμε ότι δεν είμαστε σε κάποια στρατιωτική συμμαχία. Τύπου Μεσοπολέμου, σε κάποιο σύμφωνο δηλαδή μη επίθεση του Μεσοπολέμου. Είμαστε σε μία περίοδο όπου όλοι προσπαθούν να πετύχουν το καλύτερο
0: σε μία περιοχή η οποία είναι ευμετάβλητη. Και περίπου όλοι συνομιλούν και συζητούν και ενίοτε συνεργάζονται κιόλα με όλου. Ακριβώ. Και εμεί συνεργαζόμαστε με την Τουρκία σε διάφορα πεδία, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και θα έλεγα ότι η
1: ανάγκη ανάγκη να μένουν ανοιχτοί οι δίευλοι με την Τουρκία. Είναι είναι τεράστια. Άλλωστε, η διπλωματία γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει. Αν δεν χρειάζονταν οι χώρε να μιλάνε μεταξύ του, θα τα έλυναν τα προβλήματα η στρατοί και θα είχαμε ένα πολύ πιο ασταθή κόσμο. Δεν είναι επιθυμητό το επίπεδο επικοινωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και έχει χαλάσει πάρα πολύ λόγω των των, των τουρκικών προκλήσεων. Αυτό δεν πρέπει να το το ξεχνάμε. Είχαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, είχαμε την έμπρακτη προσπάθεια επιβολή τον τετελεσμένο του τουρκολεβικού μνημονίου, στην οποία μάλιστα η Κρήτη είχε κεντρικό ρόλο mm-hmm. στην κρίση του, του καλοκαιριού του 2020, στα πιο πρόσφατα προσπάθειες του ερευνητικού νότη Καλτζέου να βγει έξω από τα έξι ναυτικά μίλια, ε, είδαμε την κρίση στον Εύρο, είναι ένας, ένας παίκτη. Η η Άγκυρα που δεν παίζει με του κανόνε του παιχνιδιού. Είναι σαφέ αυτό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα στάτου χβό και ενώ ξεκινήσαμε τη συζήτησή μα λέγοντα ότι είναι οι ευρωατλαντικέ δομέ τι οποίε ανήκει η χώρα μα, αυτέ τι οποίε πρέπει να να επενδύουμε και να να συνεχίσουμε να είμαστε υποστηρικτέ διότι μα έχουν διασφαλίσει τη συμμετοχή σε ένα σύστημα πρωτοφανού ευημερία για τα ελληνικά δεδομένα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Αλλά αυτό το σύστημα ε, φαίνεται ότι, για λόγους οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν αμυγός με τα ελληνοτουρκικά, έχουν να κάνουν με τι μετατοπίσεις ισχύου σε παγκόσμιο επίπεδο, mm-hmm. με την άνοδο της Κίνας, με την προσπάθεια της Ρωσίας να ξαναπάρει πίσω ε, ε, ένα χώρο, τον οποίο χώρο επιρροής, φέρα επιρροής, ο οποίο θεωρεί ότι δικαιωματικά της ανήκει. Άρα, εκ των πραγμάτων, οι δυνάμεις ας πούμε, που προασπίζονται μια τάξη πραγμάτων, εκ των πραγμάτων εμφανίζονται πιο διστακτικές στο να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Η Τουρκία εμφανίζεται να παίζει αποτελεσματικά θα έλεγα ως αυτή τη στιγμή, ε, ως προς το αποτέλεσμα δηλαδή ε, το, το, το διεθνοπολιτικό, γιατί στο εσωτερικό βλέπουμε ότι ε, υπάρχει τεράστια οικονομική κρίση και ανέχεια και πίνα για τον κόσμο, ε, διότι ακριβώς ε, αμφιταλαντεύεται ανάμεσα, σε αυτές τις, ε, ανάμεσα στον κόσμο του status quo τον οποίο εμφανίζεται κατά καιρούς ότι εξυπηρετεί και ανάμεσα στον αναδυόμενο κόσμο, αυτό τον κόσμο που υποτίθεται, αμφισβητεί την καθεστική ατάξη και θέλει να την ανατρέψει κατά την τουρκική άποψη προς την, προς μια, με τη μετατροπή της Τουρκίας σε περιφερειακή δύναμη. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε όσο γίνεται πιο ψύχρεμα και όσο γίνεται χωρίς να αφενός να υπερβάλλουμε Ω προ το τι είδου απειλή είναι για την Ελλάδα η Τουρκία, αλλά από την άλλη πλευρά ούτε και να υποτιμάμε ε, τα, τα πολύ έτσι ε, σαφή και ορατά βήματα τα οποία έχει κάνει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, προς την κατεύθυνση αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Και αυτό, αν θέλετε, και γυρίζω το πρώτο ερώτημα που μου κάνετε μα οδηγεί αμέσω αμέσω. Το πιο βασικό ερώτημα που δεν θα απαντήσουμε βεβαίως ούτε εγώ ούτε εσείς, θα το απαντήσουν οι, οι φύνοντες, ε, στο τι γίνεται αν τα πράγματα πάνε λίγο χειρότερα. Νομίζω ότι ε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ε, θέλω να πιστεύω ότι σε επίπεδο πάντων, ε, επιτελικό, ε, και όταν λέω επιτελικό εννοώ βαθαίως κράτους αν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα τέλο πάντων, ότι έχει γίνει μια
0: απόπειρα να απαντηθεί. Ότι έχει τύχει αυτό το ερώτημα.
1: Ότι έχει γίνει μια απόπειρα να απαντηθεί. Αν και είμαι βέβαιος ότι ε, κανείς μα κανείς δεν είναι
0: διατεθειμένος.
1: Ε, δηλαδή είναι μια συζήτηση στην οποία κομπιάζουμε να την κάνουμε. Και ως χώρα και ως κοινωνία αν θέλετε. Αλλά μετά και ως πολιτικό σύστημα, ως ε, ο αμυντικό ο κατεστημένο.
0: Ναι, αυτό που θα μπορούσα να παρατηρήσω εγώ είναι ότι είναι λογικό το ότι κοπιάζουμε να κάνουμε αυτή τη σκέψη έστω ή ακόμα και την επεξεργασία αλλά αυτό το πληρώνουμε όταν έρχεται όταν ανακύπτει μια κρίση στο ότι δεν έχουμε, θα έλεγε κανεί όχι αυτοματοποιημένη αλλά τουλάχιστον εύκολη μια, μια, μια αντίδραση, μια απάντηση αποτελεσματική αλλά αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω στη συνέχεια είναι ότι δίνεται η αίσθηση πολλές φορές ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που για λόγους που δεν μπορεί να προσδιορίσει εύκολα κάποιο, δεν εκμεταλλεύεται στο έπακρο το δυναμικό της και το δυναμικό της αυτό με διάφορες όψεις από τη μια, ένα, ένα δυναμικό ισχύος που διαθέτει γιατί έχει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις η Ελλάδα ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τώρα πολύ περισσότερο που ανανεώνει το το, το πλικό της δυναμικό Και απ' την άλλη έχει και ένα σημαντικό πολιτισμικό απόθεμα ε, Ιστορικό αποτύπωμα Και όλα αυτά πολλές φορές ε, Εύκολα μπορεί κάποιος να υποθέσει Ότι δεν τα εκμεταλλευόμαστε όσο θα, θα έπρεπε Βλέπουμε κινήσεις βέβαια σημαντικές Τον τελευταίο καιρό ιδίως ε, Αλλά Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια δομημένη πολιτική αξιοποίηση τη ισχύω ή πολιτιστική, όπω θα λέγαμε, διπλωματία.
1: Κοιτάξτε, ω προ το κομμάτι. Θα ξεκινήσω το δεύτερο. Ω κομμάτι τη πολιτιστική διπλωματία, αυτά που λέτε είναι βεβαίω αυταπόδεικτα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλά πράγματα για να πείσουμε ότι η Ελλάδα είναι μια. ε, εκπροσωπεί τέλος πάντων ένα από τους αρχαιότερους και πιο στενά συνδεδεμένους πολιτισμούς με την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την περιοχή της Μεμέσης Ανατολή Βόρειας Απαττικής. Από εκεί και πέρα κατά πόσο μπορεί η Ελλάδα να προβάλλει αυτό το, την ήπια ισχύ όπως το λέμε αυτό έχει να κάνει δυστυχώς με, αδυ, με, τις, με πάγιες αδυναμίες του κράτου. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού, αλλά γενικότερα την, 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 την απαρχαιωμένη αντίληψη για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά. Α το πω έτσι. Χρειαζόμαστε ε, 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 ενεργότερα Think Tanks και περισσότερα. Χρειαζόμαστε ενεργότερα πανεπιστήμια και καλύτερα συντονισμένα μεταξύ του. Ε, υπάρχουν ήδη. Ε, Πολύ σοβαρέ επιστημονικές δουλειέ που, που γίνονται, πολύ σοβαρά ινστιτούτα τα οποία δουλεύουν στην κατεύθυνση του να δείξουν ας πούμε, έτσι, την ε, ε, ενιαία ε, φύση με τα, με τα δικά της χαρακτηριστικά ε, από κάθε πλευρά που έχει η Μεσόγειος. Ε, 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 αλλά, έχει να κάνει, αλλά το βασικό πρόβλημα γιατί αυτό δεν βγαίνει προ τα έξω, γιατί αυτή η ισχύση δεν προβάλλεται, έχει να κάνει με, τις πάγιες, με τα πάγια προβλήματα οργανωτικού χαρακτήρα του ελληνικού κράτους και βεβαίως με το γεγονός ότι κανείς δεν έχει ένα, ένα καθαρό όραμα για το πώς αυτό πρέπει να γίνει στον 21ο αιώνα. <χι> Σε αυτό το τομέα θα μου επιτρέψετε να πω, ε, η Τουρκία έχει ξεπεράσει, όχι εμάς, έχει ξεπεράσει κράτη στην περιοχή, τα οποία είναι πολύ, πολύ πιο πλούσια και πολύ, ε, ε, ας πω έτσι, Παλιά στο παιχνίδι τη δημόσια διπλωματία. Ωστόσο, η Τουρκία ενδεχομένω και επειδή είναι και ένα αυταρχικό καθεστώ, έτσι και η απόφαση ενό αυταρχικού καθεστώτο από τη λήψη τη μέχρι την υλοποίησή τη δεν έχει να περάσει από 40 κύματα που έχει να να περάσει μια δημοκρατία. Οπότε, συμφωνώ μαζί σα ότι στο κομμάτι αυτό τη προβολή
0: τη ήπια ισχύω είμαστε πάρα πολύ πίσω. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Τα
1: εξοπλιστικά εγώ επίση θα παρά το γεγονό ότι γράφω για αυτά συνέχεια, είμαστε επίσης πάρα πολύ πίσω. Είμαστε μία χώρα μεταπρατική στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή αγοράζουμε. Ενδεχομένως να αγοράζουμε πάντα τα καλύτερα και πάντα έστω και με καθυστέρηση πολλών λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, της κρίσης χρεοκοπίας των προηγούμενων 10-12 χρόνων. Αλλά... Ε, το κομμάτι της ενχώριας αμυντικής βιομηχανίας παραμένει από ανύπαρκτο έως υποανάπτυκτο και το μεγάλο παιχνίδι ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά παίζεται εκεί η Τουρκία με τα κουτσά τη και τα στραβά της της, ε, της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας έχει κατορθώσει και παράγει μία σειρά από ε, αμυγός εγχώριας παρα, εγχώρια, ε, οπλικά συστήματα είτε μιλάμε για τα μη παντρωμένα αεροχήματα που τα έχουμε μάθει πια όλοι με με τη συντομογραφία UAV, οι drones είτε φτιάχνουμε τους βαλιστικούς πυράβλους πια τους οποίους τους ατμάκα και άλλων τύπων που θέλει να βάλει πάνω στα πλοία επίσης σε σημεία παράκτειας άμυνας και ούτου καθεξής είναι μία χώρα η οποία τέλος πάντων έχει έχει μια βαριά τέλο παντων εχει οπλική, εξοπλιστική την οποία την αξιοποιεί είναι στο επίπεδο των δυτικών ε, ή τη ρωσική βιομηχανία. Προφανώς, προφανώς θα τα όχι. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για εμάς και την Τουρκία. Ε, ακριβώς, ναι. Και πρέπει να το βλέπουμε ε, έτσι. Ε, ε, δεν έχει γίνει τίποτα ή έχουν γίνει ελάχιστα για να στηριχθεί και να δημιουργηθεί μια χώρια αυτομηχανία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει και τεχνογνωσία και νέοι άνθρωποι που τα προηγούμενα χρόνια έχουν εξειδικευτεί ειδικά σε τεχνολογίες ε, ε, οι δεν χρειάζεται να, να, για την υλοποίηση των οποίων δεν χρειάζεται να, <coughs> συγγνώμη, δεν χρειάζεται να υπάρχουν ε, εργοστάσια που φτιάχνουν κινητήρες εσωτερική κάπης στην Ελλάδα. Μιλάμε για software, μιλάμε για προγράμματα τα οποία ε, έχουν να κάνουν με την ε, τεχνητή νοημοσύνη που ουσιαστικά είναι και το μέλλον των, των συγκρούσεων. Ε, εκεί θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια σοβαρή, μια προσπάθεια ουσιαστική ε, αλλά ε, παρά το γεγονό ότι βλέπουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μια Τουρκία η οποία είναι φιλόδοξη σε αυτό το κομμάτι και είναι και έτοιμη να προωθήσει τέλο πάντων με, ε, με τη χρήση, ε, με τη στρατιωτικοποίηση καμιά φορά των κρίσεων, ε, με τη χρήση και την προβολή ισχύω, σκληρή ισχύω να διεκδικήσει τα δίκαιά τη, βλέπουμε ότι εμεί αυτή τη συζήτηση, αν θέλετε, δεν μπορώ να πω ότι δεν την κάνουμε, την κάνουμε, αλλά το θέμα είναι. Μέχρι ποιο σημείο φτάνουμε και έχω την αίσθηση ότι το σημείο στο οποίο φτάνουμε είναι πάντα ε, πάρα πολύ πρόημο και όταν έρχεται η ώρα να, να, να μπουν τα πράγματα σε κίνηση, να πρέπει δηλαδή να ληφθούν αποφάσεις και να, να υπάρξουν αποτελέσματα, εκεί πέρα ε,
0: κολλάμε, α το πω έτσι. Κύριε Νέδο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω και ότι εγώ σας φωτίσαμε κάποια πράγματα ουσιαστικά. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.